0: Tão bom louvar a Deus. Às vezes nós confundimos louvar a Deus com muitas coisas que, que nos distraem, Pensamos é? que louvar a Deus é bom. Às vezes vemos aqueles concertos com milhares de pessoas, achamos que é louvar a Deus. Mas tu e eu podemos encontrar mais Deus, às vezes, sozinhos do que vezes numa grande multidão. Por isso, eu estava a pensar para mim não é? Se nós viéssemos à igreja só nós e Deus, está qual é a pena. Será que nós vimos aqui verdadeiramente para o encontrar, este Deus? Eu acho que, claro, todos nós somos seres emocionais e sociais e, e às vezes confundimos muito da, do nosso encontro com Deus com experiências. Mas quando Deus toca a nossa vida realmente, quando nós o encontramos e o podemos adorar, é? podemos reservar um tempo para dizer que Ele é importante para nós. Isso é o mais importante eu espero que de alguma forma a tua vida seja tocada por Deus hoje. Eu sei que às vezes nós com expectativas, vemos com pensamentos, não é? E eu, oro que Deus fala a tua vida, não é? Como, como falou para mim, vamos é? fazer é um tempo de oração, vamos entregar a nossa vida a Deus. Nós, Senhor, sabemos que tu és merecedor de tudo, tudo, muito mais do que nós podemos estar. E eu oro, Senhor, que nesta tarde possa ser um encontro com, é, contigo, um encontro com a Tua Palavra, um encontro com o que Tu queres falar connosco, Senhor, e que tragas uma palavra viva à nossa vida. Uma palavra que vai tocar a nossa alma e que vai, vai nos ajudar a conhecer os Teus propósitos para nós. E nós vamos agarrá-la com a Tua Palavra para a nossa vida. Não vamos deixar, Senhor. Por isso eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo possa usar a Palavra na vida de cada um de nós e trazermos a Tua lição, para que nós agarremos com confiança, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós começamos há duas semanas atrás. O, há duas semanas atrás nós falámos acerca do poder, da certabilidade da Palavra de Deus, como a Palavra de Deus é poderosa para mudar a nossa vida, não é? Ela é... A Bíblia fala, Jesus conta uma parábola, que é a parábola do semeador. Na verdade, é mais a parábola dos solos do que do semeador. Quando fala que o semeador saiu a semear, lançou a palavra, e ela, alguma dela, que eu caminho. E então, falamos que muita gente, em vez de ser um terreno, é um caminho. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se tu e eu não tivemos um coração aberto para Deus, em vez da semente penetrar, ela vai ficar na superfície, e é... E a Palavra de Deus fala que os pássaros vêm e levam a semente. E Ele fala que Satanás é aquele que está à espera que a tua vida, que a minha vida, em vez de ser um solo, seja um caminho. Onde a Palavra é lançada e Ele vem e rouba. Então, cabe e a mim prepararmos o nosso coração para o que Deus tem para nós. Também outra palavra caiu no meio de pedras. E a Bíblia fala que ela não conseguiu criar isso porque as pedras estavam a impedir que raiz fazendo profundidade. E as pedras... É tudo aquilo que tu tens na tua vida, na minha vida, para resolvermos com Deus. Pecados não confessados, mágoas no nosso coração, que nos impedem de crescer, que deixar que a palavra entre em nós. E depois falamos da palavra que é semeada também junto a... E os espinhos crescem com ela. E a palavra de Deus nos diz que os espinhos crescem mais rápido do que a palavra que lhes reze. Do que é que fala os espinhos? Fala de, de amores concorrentes. Aquilo que nós amamos mais do que Deus vai... Vai retirar a força. Vocês sabem, quem já fez jardinagem sabe do que, é que eu estou a falar. Não? As ervas daninhas crescem normalmente mais rápidas que as ervas boas. E quando elas avançam, elas criam raízes mais profundas e impedem que a erva boa possa criar boas raízes. E Deus quer. E muitas vezes nós vamos amando outras coisas mais do que a Deus e vamos deixando que aquelas, aqueles espinhos possam crescer mais do que a palavra. E finalmente. A palavra é semelhante em boa terra. E diz que dá fruto, ou seja, ela muda a nossa vida. Esta falando a centralidade da palavra, a Bíblia tem de ser realmente para nós uma regra de fé e prática. O que isto quer dizer? Quer dizer que ela tem o segredo para mudar a tua vida, a minha vida. não se tu queres ter a certeza que a tua vida vai ser transformada e abençoada por Deus, é aqui que tu vais encontrar o segredo. Não é nos conselhos que tantas vezes se ouve por aí. A segunda coisa, semana passada falamos acerca da centralidade de Jesus e uma espiritualidade como Jesus quer que nós tenhamos. Há muita gente que, que procura grandes coisas. Jesus levou três discípulos para o monte da Transfiguração e lá, aquele monte, eles experimentaram coisas incríveis. Viram milagres, quatro milagres. Não é? Só lá em cima viram a transfiguração de Jesus e viram muitas outras coisas. E o que aconteceu? É que mesmo vendo aqueles milagres de Deus, eles não conheceram a Deus. Porquê? Porque eles não perceberam o que é que Jesus ia fazer. Eles não perceberam quem Jesus era, porque disseram, vamos fazer aqui três tendas. e fizeram mais um entre os outros dois, com Elias e Moisés. E não perceberam a missão de Jesus. Porque quando Jesus falou que Ele ia morrer, eles não entenderam isso. O que significa que tu podes ter grandes experiências com Deus, mas se não tiveres conhecimento de Deus... Então, tu vais ficar confuso, completamente baralhado. Há muita gente atrás de milagres de Deus, mas não conhece a Deus. O mais triste também é que as pessoas, os nove que ficaram cá em baixo, estavam com um problema grave. Alguém sabe qual era o problema? Era é o sono. Não, eles foram lá para cima. Lá para cima é que estavam com sono. E era natural. Mas os nove que ficaram cá em baixo, era o pessoal com sono. Por exemplo, falou assim. Os nove cá em tiveram um problema. Apareceu um rapaz endemoniado onde não E então falaram, 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 mas não fizeram nada. Tu podes saber muito do Deus, mas tens pouco poder na tua vida. E isso é muito claro. Nisso. O que faz uma diferença é uma, é uma devoção a Deus que se manifesta por uma vida de oração e diz ali, e Jesus. Porque há demónios e demónios e aqueles demónios só saíram com aquela oração de Jesus então depois vemos quem é Jesus a espiritualidade de Jesus porque o centro da nossa adoração tem que ser Jesus Jesus orou, obedeceu e viveu uma vida de poder e, e para ti e para eu sermos pessoas que têm Jesus no centro, precisamos de, de ter uma vida de oração como ele teve ter uma vida de obediência em todas as coisas mesmo que aquilo nos leve por caminhos difíceis, porque a obediência quase claro, sempre nos leva por caminhos difíceis ao nosso casa. Costa a nossa carne. E finalmente, teremos uma vida de autoridade que vem de Deus. Porque Ele nos concede autoridade. Hoje vamos falar acerca da centralidade da Igreja uma ferramenta para a nossa vida. A Igreja hoje é, em muitos lugares, vista como uma loja de conveniência. Quando as pessoas estão com o mal, vão à Igreja. Mas verdadeiramente, às vezes, não vão à Igreja pelos motivos certos. E eu penso que uma das dificuldades, muitas vezes, é nós percebemos a importância de nós sermos parte de uma comunidade onde Cristo fala conosco onde nós falamos com os outros. E isso traz, traz ligações significativas, não é? e porque muitas, quando nós lemos a Bíblia, no Novo Testamento há 114 vezes que aparece a palavra Igreja o que é Eclésia, 114 vezes e só quatro delas falam da Igreja Universal. Todas as outras 110 vezes falam do contexto local, ou seja, quando eles se reuniam, quando eles se encontravam. E quando nós lemos o Novo Testamento, percebemos claramente que é necessário nós sermos parte de uma comunidade. Hoje há um, há um movimento chamado os desengrejados, mas é? Deve ter que começar lá no Brasil, se calhar, pelo menos o nome começou lá. Aqueles que acham que podem ser bons cristãos sem uma Igreja. Será que é possível? Será que é, será que esse é o primeiro, vamos fazer outra pergunta, será que esse é o Pai de Deus? Será que é sustentável, para, seria sustentável, nós estaríamos hoje aqui se a gente pensasse assim? Sim, dificilmente, não é? Ou seja, verdadeiramente quando nós lemos, nós percebemos isto logo no coração de Jesus lá, quando falou com Pedro, e quando lhe disse, quando Jesus disse a Pedro, né, em Mateus capítulo 16, diz, pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as chaves do inferno, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Ou seja, verdadeiramente o que percebemos é que Cristo está a edificar a sua igreja. Este era o plano de Jesus desde o princípio. E quando é que vai, até quando é que isto vai acontecer? O que é que vocês acham? Ah? Até ele voltar. Porque diz que até as portas do inferno não irão para você contra elas. Ou seja, verdadeiramente este foi o plano original de Deus. Ter a Igreja, que é a noiva de Cristo. Ah, e esse é o que Deus quer também partilhar conosco. Então, para que é que existe a Igreja? Quais algumas marcas da Igreja que eu acho importante? E que está para ti próprio? Será que eu estou a viver esta vida? Primeira coisa, diz aqui, vive em comunhão com outros discípulos. E aqui a imagem que eu vejo aqui é uma imagem de uma família. Não sei quantos têm aqui famílias perfeitas. <risos> Vamos lá aqui? Não há famílias perfeitas. É que às vezes nós pensamos que a igreja tem que ser perfeita. Já pensaram nisso assim ou não? Alguém pensou que a igreja deve ser perfeita? Eu já pensei. <risos> Eu já tive este, este pensamento que a igreja tem que ser perfeita. Porque nós, quando lemos olha, o princípio, o relato, lá em Atos, capítulo 2, não é muito interessante, que diz que eles estavam juntos na comunhão, no partido do pão, nas orações. Criam, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes, todos os dias no tempo, partiam o pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e sigileza do coração. Ou seja, o que é que vos parece isto? Quem quer pertencer quem, 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 quem a esta igreja? Vocês já fazem parte, sabem disso, não é? Mas pronto, agora tem outra tem cara, não é? Mas naquela altura era assim, nós lemos isto e parece assim: bem, está espetacular. Na verdade, eu, eu de manhã falei algumas passagens, mas escutávamos de muito longe. Em Atos, capítulo 5, há logo um episódio que fala de problemas. Mas quando nós vamos ver, quando nós vamos ver o livro de Atos, começamos a perceber outros problemas, não é? Alguém pode ler o do capítulo 15, versículo 2. Está lá. Paulo, Não pequena. Discussão e comenda Ok, obrigado. Só aqui. Paulo e Bernabé tiveram uma não pequena discussão. O que é que significa? Hã? Uma grande discussão. Ficaram uma grande discussão, de forma até que eles decidiram resolver o assunto e subiram até Jerusalém. E no final do capítulo há outra discussão. Essas pessoas deviam ser é um bocado brigadas. Não, não parece, não é? E tal foi a contenda que houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé com Marcos e navegou para Chipre Ou seja, o livro de Atos fala destas discussões. Mas será que eles são livros de Atos? Vamos ver outras passagens. Ah, Gálatas é muito interessante. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, Talvez vocês querem confirmar na vossa Bíblia? Talvez possam, talvez seja boa ideia, não é? Depois diz: Vir que não vos consumais também uns aos outros. Ou seja, não chega, não chega a morder e devorar. É bom que não nos consumamos uns aos outros, não é? Não sei se a vossa Bíblia diz o mesmo. Alguém conseguiu ler? Podem crer que diz. Ou seja, realmente. é. Algumas expressões que... Ou seja, era uma igreja que estava a viver dificuldades de comunhão. Mas não fica por aí. Vamos ver outras igrejas. Vamos conhecer. Coríntios. Coríntios fala assim porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado da família de Caloé que há... Contendas. Há naquela altura. E depois diz mais à frente. Havendo entre vós... Inveja. Inveja. Contendas e dissensões, não chegava a uma coisa logo três aqui, <risos> três em um a seguir fala quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e em parte eu creio ou seja, era uma igreja com dificuldades e é interessante que neste livro de, de Coríntios ali está o último capítulo é o 11, não é? no capítulo 13 o que é que existe? capítulo do morro o amor, com todas as coisas. Um antídoto para a dissensão é nós conseguirmos ser generosos com os outros. Sabem porquê? Porque Deus foi generoso contigo e comigo. E comunhão significa procurar o que temos em comum e não o que temos em desacordo. Porque se nós queremos ter um desacordo, facilmente conseguimos arranjar formas. E eu não fico por aqui. Vamos ver outra passagem, no um livro de Filipenses que diz lá, nada façais por contenda ou por glória mas por humildade. É interessante que este capítulo 2 fala de Jesus que teve, que teve que se humilhou a si mesmo e que em nós devia o mesmo sentimento que ao é ver Jesus. Por isso é que ele diz fazer todas as coisas sem contendas nem murmurações. Vocês acham que Jesus quando foi à terra, ele veio assim diz assim, vou lá para baixo, porquê? Por causa daqueles? Ele podia murmurar já tinha mais razões do que tu e eu. Mas ele teve um espírito diferente, porque ele via o trabalho que Deus estava a fazer na tua vida, na minha vida. É? E é interessante esta parte final que diz, rogo vo e sinta que sintam o mesmo o Senhor. Ou seja, que tenham uma mesma atitude. E claro que o livro de Filipenses fala desta imagem da humildade de Jesus. Não é? Para tu poderes amar os outros e ter comunhão com os outros, tens que ser pessoa humilde. Não pode ser orgulhoso. Porque se tu fores orgulhoso, se a tua não for à frente, então tu vais criar logo rixas. E não vais receber a bênção que, que é que vem dos outros à tua volta. É interessante também eh, o Novo Testamento está cheio de expressões de, de relacionamentos. Fala saudai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. Mas, preferi-vos uns um aos outros animai-vos uns aos outros, orai-vos pelos outros. É, é importante nós percebermos estes relacionamentos que existem, não é? A Igreja Local serve para isto, não é? Quando nós nos juntamos como cristãos, nós nos relacionamos. E temos muitas diferenças entre nós, não é? Eu, eu sempre, quando junto junto como Igreja, percebo que tem que ser um milagre de Deus para nós estarmos juntos. Porque Deus nos junta de formas tão diferentes, não é? Vemos o passado tão diferente, temos visões tão diferentes às vezes da vida, mas nós acreditamos que Deus realmente vai usar isso para ti e para mim. Porque é interessante que Efésios diz assim, agora vocês são membros da própria família de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Diz que já não são forasteiros nem estrangeiros. Eu acho isso muito interessante. Ou seja, na, na, na família de Deus não há estrangeiros nem forasteiros. Nós todos somos um só povo. Então é por isso que lá o, o nosso amigo Rick Warren diz uma coisa interessante. Não é? A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos... E seremos juntamente arrebatados. Então, como diz o brasileiro, junto e misturado, não é assim? <risos> ok, estou a aprender umas coisas. Tá <risos> Ou seja, a ideia de que Deus nos põe junto e nos mistura, porque, é porque somos um só povo. E a comunhão é isto que procura, ver o que nós temos em comum. Cada cada parte tem o seu sentido no corpo, como um todo. Cada um de nós acha o seu lugar e uma função. É como que... Nós, sendo um corpo, e tínhamos vários órgãos, não é? os órgãos não andam para ir a passear. Não é? Imagina que tu és a mão do corpo. Não é? A mão se vai embora, o corpo sozinho. Não é? Ou seja, nós temos que viver... E às vezes é o grande chave, vermos uma igreja, é que tu pensas que tu não vais fazer falta, mas tu és uma parte do corpo que está por aí por todo lado, perdido. É? Se vir uma orelha para ir por fora, ela deve entrar. Não é? Ou seja, Deus tem... Para ti, para mim, um lugar onde nós precisamos de trabalhar juntos. A Bíblia claramente diz que o cristão sem uma igreja local é como um órgão sem o corpo. A ovelha sem o rebanho, o rebanho ou a criança sem família. Muita gente, por causa de mágoas no seu coração, foi perdendo o amor à igreja. Não é? Claro que a igreja não são as paredes, não é este lugar. A igreja são as pessoas. A igreja não é uma instituição. É um grupo de pessoas que seguem a um Jesus Cristo, mas onde tu e eu podemos crescer. E crescer em comunhão. Significa crescer aprendendo e valorizando-nos aos outros. Entendendo as palavras de um homem chamado Bonhoeffer, que diz assim, a desilusão com a igreja local é boa, porque destrói as nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais rápido renunciamos à ilusão de que uma igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais rápido deixaremos de fingir e admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça. Sabe quando tu e eu às vezes somos demasiado críticos com os outros, é porque nos esquecemos que tu e eu precisamos da graça de Deus hoje tanto quanto aquela outra pessoa também precisa. E é importante nós sermos a um ponto em que nós destronamos esta ideia de que temos uma falsa expectativa. Uh, uma outra coisa também é a importância de nós preferirmos, preferirmos incentivar a criticar. É interessante que diz provérbios. Uma fogueira se apaga quando acaba a lenha. E não haver maldizente, acaba a contenda. Se tu estiveres com um grupo de amigos começa a falar mal, se tu te calares, o que é que vai acontecer? Sozinho. Mas, é, vão falar sozinhos e não vão se calar. Eles vão perceber que estão mal. Agora se tu assim, é verdade. E tu não sabes tudo. Se houvesse tu mais alguma coisa, tu <risos> não quis é? ver. Nós começamos ali <risos> a alimentar <risos> o fogo. Claro que é triste quando a, no rebanho as maiores feridas vêm de outras ovelhas. E não de outros. E de alguma forma nós todos ficamos magoados na vida. É? Se calhar se eu te perguntasse se alguma vez ficaste magoado por alguém na igreja, terias de dizer que sim. Eu também diria que sim. Ou seja, todos nós temos se calhar coisas que nós podemos lembrar que nos magoaram de alguma forma Deus precisa curar o nosso coração para podermos avançar. A última coisa que eu acho. Importante para vivermos esta comunhão é nós apoiarmos os líderes da igreja e o pastor, então, porque verdadeiramente eles não são perfeitos, por isso é que precisam de apoio. Porque se fossem perfeitos e totalmente capazes, não precisavam de apoio nenhum. Mas a verdade é que muitas vezes, é, é, às vezes, muitos líderes sentem têm a tarefa impossível de tornar todos felizes algo que nem o próprio Senhor Jesus conseguiu. Um grande técnico de futebol disse uma dessa certa altura, achar bons atletas não é tarefa difícil. O difícil é fazer com que eles joguem como equipa. Esta é a parte mais difícil. E a comunhão é algo importante. Uma das chaves da centralidade da Igreja é a comunhão que Deus está a criar entre pessoas diferentes. Ligações. Porquê? Porque o ser humano é um ser que precisa de relacionamentos significativos. Porque sem comunhão a pessoa vai... Vai morrer, não é? Outra coisa que eu acho que é importante, e que necessariamente a, a obra de Deus em nós, é nós também sermos discípulos maduros. E na igreja local, é um lugar onde é, é, o crescimento acontece. Essa é a vontade de Deus. É interessante que diz, o diz assim, seguindo a verdade em amor, que em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, é dentro que tu e eu estamos a crescer em Cristo a crescer, a nos pessoas mais maduras em Cristo. E não somente mais velhas. Porque há muita gente que simplesmente envelhece na igreja, não fica madura. É? E há uma grande diferença entre envelhecer e ser maduro. É que, se envelhecer, basta ficarmos sentados na igreja. Ser maduro significa que tu e eu estamos a crescer na nossa fé. Estamos a começar a discernir as coisas e a ver o que Deus tem para nós. E é interessante que diz, o versículo seguinte nessa mesma slide diz ligado à cabeça da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. É a intenção de Deus profunda que nós, tu e eu, cresçamos. Tu e eu cresçamos em qualidade da nossa fé. Em, num, num empenho na nossa fé. Claro que crescendo em qualidade também vamos crescer em quantidade. Porque uma coisa que é saudável Cresce. A igreja local tem que ser este lugar onde a maturidade é promovida. Vou lhe dizer. Maturidade significa sermos como Jesus. Alguém já é como Jesus? Está satisfeito? Não que ninguém? Todos nós estamos no processo, não é? Todos nós estamos nesse processo de sermos como Jesus. Mas vai haver um dia que a Bíblia fala que nós seremos Tal, qual, ele é. E naquela altura, é assim, já. No clique, tu e eu vai ser como ele Mas até lá, nós temos que, para não termos um problema de coração, vamos, vamos crescendo como Jesus não é? Assim, quando ouvimos é mais um bocadinho. Mas eu acho, esse é o um grande papel da igreja. A igreja tem que prover o lugar onde as pessoas crescem na sua fé e pessoas que não se alimentam que não são encorajadas que não são desafiadas não vão crescendo mas vou te aqui um teste muito rápido vocês quando procuram na neta algum pregador o que é que vocês procuram? gostam dele, não é? mas raramente vocês procuram outras coisas variadas Porquê? porque vocês escolhem aquilo que é certo? agora falem isso com as vossas crianças se vocês têm crianças pequenas mete um prato com comida diferente, digo assim, e o que é que ela vai fazer? Vai comer só aquilo que gosta. o resto? O que faz crescer, o que faz ter saúde? Vai deixar de lado. Mas, às vezes a igreja tem que ser capaz de oferecer assim, comida diversa, para que as pessoas cresçam e desenvolvam a sua forma. A nossa tendência é buscar coisas que nós gostamos. Eu gosto, eu gosto de ouvir coisas que me deixam de alguma forma mais confortável. Mas às vezes Deus quer nos desafiar. Ah, ou seja, Deus também diz a palavra nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não é? Porquê? Porque Deus dá uns para apóstolos, outros para profetas. fala acerca da, da igreja, não é? outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, criando o perfecimento dos santos, diz aqui, para sermos perfeitos para a obra do ministério, até que todos cheguemos à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, Deus está aqui a fazer um trabalho em nós, Deus está a trabalhar em nós, não sabem porquê, esta aqui aconteceu, esta aqui apareceu esta manhã na minha casa, isso é muito interessante, Deus trouxe-me e está, -me, está -me embora, a igreja não é uma sala de estar enquanto aguardamos o céu. e há muita gente que pensa assim, há muita gente que me diz assim, oh, eu já tenho mil lugares lá em cima, eu tenho um lugarzinho lá em cima do céu, por isso agora o que é É aproveitar. Não, a igreja não é uma sala de estar. É um lugar onde tu e eu somos chamados a crescer. É Sabe que a imagem que está aqui, eu estava a discutir para mim próprio a imagem que eu tinha. A primeira foi a família, a comunhão. A segunda imagem que eu estava a virar acerca de ser nos discípulos, eu pensei em sala de aula, mas depois desisti logo, porque sei que muita gente não gosta de escola, não é? E, e muitas vezes na escola não se faz aquilo que se a fazer, tem-se muito conhecimento, mas não se muda a vida. Então eu pensei numa sei lá, uma sala de formação, qualquer coisa em que tu estás a aprender e a crescer. E é isto que a Igreja deve ser, um espaço onde tu e eu crescemos e somos transformados. Não é? como que uma, uma uma formação que nós estamos a ter, não é? E a igreja tem que ser vista assim, um espaço onde onde a igreja é um espaço onde os discípulos são formados, onde o caráter é transformado, onde as pessoas são encorajadas a serem mais e mais como Jesus. E, e, e a centralidade da igreja na, em fazer discípulos é tão clara que quando Jesus falou as suas últimas palavras, não é? Aí ele disse, ir e fazei discípulos. E depois ele diz mais à frente, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ou seja, o que está em causa aqui é que Deus está a trabalhar no caráter e a igreja, a importância da igreja no caso é o um espaço onde tu e eu somos formados e transformados para sermos como Jesus. Não é? é. Às vezes eu, infelizmente, nos meus 30 e poucos anos, 30 anos de pastorado oficial, tenho mais uns trocos fora disso, mais uns anos, ah, tenho muita gente a desistir da fé, a ir para trás, a ficar pelo caminho. Porque, ou porque, quando tem problemas com outras pessoas, o que nós falávamos no princípio, a comunhão, Atritos e não conseguem resolver e nós tentamos e falamos e procuramos promover de algo e as pessoas não querem e acham-se com razão mas muitas delas o que também não querem é isto, é ser discípulos de Jesus não querem deixar Deus mudar a sua vida o seu coração acham que estão bem como estão e por isso desistem da sua caminhada da fé a última a área que eu quero falar da importância da igreja é que tu e eu somos os um, enviados de Jesus. Entreçando as palavras de Jesus aqui, assim como tu me enviaste ao mundo também, tu e eu somos enviados de Jesus. Agora, Jesus te envia a ti e a mim. Então quem é que tem poder para nos trazer de volta? Quem nos envia? Ou seja, tu e eu somos enviados ao mundo. Será que isto era só para algumas, para os pastores, para os missionários? É para todos nós. Porque senão, se tu pensares um bocadinho comigo, tu e eu certamente tens alguém que um dia falou de ti, porque foi enviado por Deus. E às vezes pessoas pensam que a fé é algo para nós consumirmos, só para nós. Mas a fé é algo para nós repartirmos com os outros. Quem gosta de festas? Alguém gosta, Alguém gosta de comer com uma mesa farta ou não? Eu também. É. Ah, que já aqui já estou. Agora, vocês, o que é que acham de uma festa só com vocês? Tem alguma piada? Não. Nunca é, parece que sim, mas, mas a comida não vai saber bem. Se eu pensar assim, vou ter uma grande festa, então quantas pessoas vão estar lá? Vou estar lá e eu, <risos> e o meu cão. Golias, não é? Qual é a piada disso? Nenhuma. Porque a festa tem sentido quando nós repartimos. E quando Jesus nos dá a sua ordem para irmos, é porque há uma festa. E qual é a vantagem da festa? É tu e eu repartimos as Muita gente pensa assim, não, eu já, já estou bem servido, já é as coisas de pensar, mas não. A fé só, só tem sentido, quando o convido é só o que é E é por isso que quando Jesus dá aquela grande comissão, não é? que, para nós irmos e fazermos discípulos, é a que a Bíblia, que, que vulgar mesmo, nós temos chamado isto a grande comissão. Não é a grande sugestão, mas o que se tem tornado para muitos é uma grande omissão. Para nós temos esquecido desta incumbência que Deus nos dá a nós, seguidores de Jesus Cristo. Não é somente aos pastores, aos obreiros. Este é um compromisso com Jesus. Não é algo opcional. É algo que faz parte do pacote do sexto família de Jesus. Se tu és filho de Deus, Ele diz, vai e faz discípulos. Claro que Cada um nosso tem um papel diferente. Mas uma das coisas que se calhar tu vais perceber é que Deus está a agir no mundo. Deus está a atuar no mundo. Deus está a trabalhar no mundo. E Ele basicamente nos convida a nós para nos juntarmos à sua missão. ao que Ele está a fazer. Eu penso que o grande, o grande desafio, o teu e meu, é, é conseguirmos ouvir, ouvir Jesus falar connosco e ver onde Ele quer que nós cheguemos. Pensem bem naquelas palavras do Apóstolo Paulo. Lá em Romanos, quando ele diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele a quem não ouvir, como é que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão, não forem enviados? Então vamos virar isto ao contrário. Tu és enviado para pregar. Para que os outros ouçam, a fim de poderem crer e serem salvos. Agora tudo começa a onde? Sermos enviados. Agora, tu e eu já Nós já fomos enviados. Quando Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também os enviarei. Ou os envio? Os envio. Augusto só espera que Jesus me envie. Não são na sala de estar. Mas ele já te enviou. Eu acho muito interessante as palavras que... Ah, as palavras que o movimento Lausanne, em 74, lançou. O que é a missão da Igreja? O Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. Ah, aqui eu, há dois anos vai haver novamente o congresso de Lausanne que já não é em Lausanne, já há muitos anos vai sendo em diferentes partes do mundo mas é um congresso de reflexão da, da Igreja Mundial acerca da, da sua missão eu acho muito interessante este, este grande pacto, porque quando tu pensas o que é o Evangelho todo? o Evangelho é Cristo Jesus ressuscitado e que voltará outra vez este é o Evangelho é Jesus não é a igreja, a igreja é parte do pacote, mas o Evangelho é Cristo. E tu e eu precisamos levar Cristo às pessoas, Cristo tal qual ele é, não é um Cristo à nossa maneira, ao nosso sabor. Porque isso é o problema de muitos, do que hoje há, há muita muita gente, muito muito pacote que vão a Cristo, mas Cristo é só um. E depois diz assim para o homem todo, o que é o homem todo? O homem todo é o ser humano completo, na sua dimensão física, social e espiritual. Ou seja, é que é, é tu olhaste para alguém não é uma alma, é uma pessoa. Às vezes as pessoas dizem assim, duas almas se entregaram a Cristo. Não são as almas que se entregam, são as pessoas. E se, se as pessoas não se entregarem, então há é um problema grande. Porque temos ali almas desencarnadas. Mas as almas têm um corpo que pode ter fome, que pode ter sede, que pode ter necessidades. E, e quando se fala para o homem todo, fala de uma missão integral que a igreja tem que ter. É olhar para o ser humano como um ser todo, com as suas necessidades. Por isso é que nós temos o um trabalho social aqui na igreja. E para mim é parte da missão da igreja. O homem todo não é só dar um conhecimento de Cristo, mas é um Cristo que muda a nossa vida. Por isso é que Jesus disse aos discípulos, numa dada altura, dar lhe voz de comer. Ou seja, estão com fome, dá-lhe de comer. E a terceira coisa diz para todos os homens. Todos nós somos participantes da nossa região, do nosso país, do nosso continente. Uma das minhas paixões é sermos parte de Deus ao do Deus do verdadeiro mundo. E Deus tem feito isso, pela graça de Deus. O que é isto? Este é o nosso projeto missionário. Eu já estou confundido se foi deste ano, mas foi deste ano, foi na Mongólia. Este ano, que foi o ano passado, não, foi este ano, né? foi este ano. Mongólia, o que, o que é isto? Nós apoiamos um, uma, uma, uma missionária que está na Mongólia e que precisava de, de apoio financeiro para contratar uma assistente social. E, e ela nós enviámos uma oferta pequena para e é tal é. não foi nada, e, ela, e eles contrataram uma assistente social. Escrevemos uma carta que diz assim, ao Centro Evangélico Caminho, ao Departamento de Missões, Pai do Senhor, louvo ao Senhor pela vida dos irmãos e gostaria de agradecer pela oferta enviada para que a nossa ONG pudesse contratar uma assistente social. Ela está a trabalhar com as nossas crianças, a avaliar o caso de cada criança. No final de janeiro, estará apresentando um relatório para nos dizer o que precisa ser melhorado no nosso centro comunitário. E durante 2020 2020, ela estará nos ajudando a fazer as mudanças. Tal como estará a trabalhar para que famílias sejam restauradas. Mongólia é um país onde o Evangelho está muito pequeno. Poucos conhecem Jesus. E nós, como uma pequena comunidade, estamos a abençoar o que está a acontecer. Quando eu estive em Moçambique, agora em tempo, levei apoios financeiros para cinco projetos que nós abençoamos lá. Um dos projetos que nós arrancamos foi isto. A Beira sofreu aquele ciclone no mês de abril, penso eu. Ah, e aquele lugar que vocês veem do lado esquerdo, é o centro de acolhimento para pastores. É um dormitório e também um lugar onde eles, quando chegam no interior, ficam lá a dormir e podem assim depois receber treinamento durante os dias que ficam lá. E aquilo foi comum, como ficou o centro. Passado este tempo já com a oferta que nós deixamos eles construíram aqui. É? Nós abençoamos pastores que têm agora a sua casa construída por causa de ofertas que nós levamos e que nós abençoamos outros. E o que é isto? Isto é o Fernando e a Angela, um casal que está em uma meta da Beira a plantar uma igreja na Assembleia de Deus. E todos os meses nós enviamos uma pequena oferta para eles. Eles percorrem uma meta da Beira, Serançela e Penedono a levar Cristo àqueles que nunca ouviram falar de Jesus. É um lugar, um lugar como que é preciso ser, ser valente para levar Cristo ali. Nós levámos a Deus que podemos ser parte do que Deus está a fazer ali. E o último que eu trouxe aqui, quem é que são estes? É o Flavinho é o Marcelo, não é? Vocês não conseguem, conseguem ver a Marcelo? O Flávio é que não, que está lá já misturado. <risos> Junto e misturado. <risos> uh, não, está ali em frente, conseguem ver a cara dele. Está mais moreno. Mas, é, isto é, é o que o Flávio e o Marcelo fazem em Santo Meio Príncipe. Eles trabalham com um projeto musical, uh, um projeto também de apoio uh, pré-escolar e um projeto de empreendedorismo, com galinhas puderas. É? A nossa igreja é parceira deles, aquilo que ele está a fazer. Não é? Falta aqui um Deus de afias, falta do que Deus está a fazer onde nós fazemos missa que é onde tu trabalhas, onde tu vives, onde tu estás. Esse é o lugar da missão, a tua missão. Talvez nós nunca vamos chegar a estes lugares, mas Deus te leva a lugares que mais ninguém vai chegar. E missão é também o que nós fazemos todos os meses, quando abençoamos pessoas que vêm aqui, que são, são apoiadas por nós como igreja. Porque a missão acontece, não um dia, mas acontece onde tu estás, onde eu estou até mesmo lá no cemitério Deus. aí é que é um lugar de missão porque diante daquele lugar nós temos que encarar a nossa vida então algumas coisas que tu acho que é importante é tu abraçares a centralidade da missão que é onde Jesus está e onde tu estás é? onde Deus te enviou é onde tu estás não é onde tu pensas um dia é estar não é? Há um dia você ser missionário. Não, tu és missionário hoje. Tu tens que abraçar a missão de Deus para ti hoje. É interessante que o Coríntios diz que nós somos cooperadores de Deus. Não esperes fazer missão. Viva a missão que de Deus te colocou, com quem Deus te colocou. Ser parte da missão também da nossa comunidade, da nossa igreja. Reconhece a missão como um contributo para a eternidade. Porque quando tu... Faz a tua parte. Tu estás a contribuir para a eternidade de pessoas. Alguém disse que o melhor uso que se pode dar à vida é empregá-lo em algo que sobreviva a ela. A verdade é que só o reino de Deus vai permanecer. Só a palavra e só as almas é que vão permanecer para sempre. E tu e eu podemos ser parte de lançarmos uma semente na vida de alguém em sermos missionários. Sabes, o que vai te fazer lembrar nas próximas gerações é o que tu deixares na eternidade. Coisas de eternidade no coração das pessoas. E a igreja Sim. é parte deste movimento de Deus para nós sermos enviados. Para nós fazermos o que Ele nos chama a fazer. Eu oro que Deus... Ele levanta um o no nosso meio, homens e mulheres, apaixonados por Deus, para chegar a não alcançá Porque eu creio que nós não, não podemos estar confortáveis enquanto há muita gente ainda que precisa de Jesus. A Bíblia fala que um grande tribo cai a terra para dar fruto tem a morrer. E este é o que nós muitas vezes não queremos. Não queremos morrer pelos nossos projetos, não queremos morrer pela nossa visão da vida. É Mas um Deus para coisas muito maiores. Mas para nós darmos frutos não temos de estar dispostos a pagar um preço, que basicamente é morrer. E quando Jesus falou isto, ele sabia muito bem de que ele me estava a falar. Eu estava a falar dele próprio. Eu estava a falar dele mesmo. Ele estava a dizer, eu vou morrer. Eu vou morrer para dar fruto". É? Então, Deus te chama a ti e a mim para cumprir também a tua missão. É? Mas, só para nós fecharmos este tempo não é? Percebemos a importância de participarmos na comunhão da Igreja. De seres parte de uma comunidade Onde tu vais ser parte, vais contribuir, vais verdadeiramente empenhar-te para mudar a tua vida, a vida de outros, vais beneficiar outros, vestir a compromissão. Alguém disse a diferença de visitar a igreja e ser membro da igreja está no compromisso. Visitantes são espectadores que ficam à porta. Membros envolvem-se no Ministério. Visitantes consomem, membros contribuem. Visitantes só criticam, membros empenham-se para mudar. Visitantes querem os benefícios que a Igreja traz sem participar das responsabilidades. São como os casais que querem viver juntos, mas sem se casar. Membros vestem a isola e dão o corpo ao manifesto. Talvez a pergunta é, é um visitante ou um membro desta Igreja? A coisa é, a importância de tu e eu sermos discípulos de Jesus Cristo. Sermos pessoas que estamos a crescer no conhecimento de Deus. Estamos a aproveitar o que, o que a Igreja oferece para nós conhecermos mais Deus, para sermos transformados por Deus. E, finalmente, estamos envolvidos na missão de Deus. Estamos envolvidos com o Deus da missão. Que nos ajuda a levar o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens but they vote.